0: Vai dois. Hello, amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Falar e Mar. Se você não me conhece ainda, oi, eu sou a Mari e te recebo nesse canto com todo carinho. No episódio de hoje a gente vai continuar desenvolvendo um papo que eu venho falando acho que já há uns três episódios. O papo é sobre corpo e hoje a gente vai falar de corpo na abordagem da saúde, da minha carreira. Pra quem não sabe, eu sou estudante de medicina e hoje eu vou apresentar os conceitos da medicina integrativa, que é a, o caminho que eu escolhi pra minha vida, não só como paciente, mas também como futura doutora. E eu quero contar tudo, tudo que eu sei sobre medicina integrativa, acho que... Tudo não dá, na verdade, esse é um daqueles episódios, toda vez que eu vou gravar um episódio eu sento antes, né, e faço um roteiro, alguns é, tipo, extremamente destrinchado, principalmente quando tem muitas ideias, outros é só, tipo, o que eu quero abordar, e aí pra esse eu sentei, comecei a fazer a lista do que eu queria falar, e eu parei no meio, porque eu falei, cara, tem tanta coisa sobre medicina integrativa que eu quero falar, que eu quero trazer aqui, que eu vou ficar louca, eu vou falar por horas se eu continuar nessa minha lista. Então eu falei, eu vou sentar, e eu vou falar, e o que surgir, eu vou falando. Mas algumas coisas eu tenho certeza que eu quero trazer. Eu quero trazer o conceito, é óbvio. Eu quero falar um pouco da história da medicina integrativa no Brasil... E falar da minha jornada, a minha jornada como criadora de uma liga dentro da minha faculdade, o meu TCC sobre medicina integrativa. Eu recebi algumas perguntas no Instagram sobre isso, porque eu botei uma caixinha. Se você não segue Falarimar no Instagram ainda, é arroba Falarimar, e eu sou a Mari Bresciani. E é muito legal quando vocês vão até lá e trocam ideia comigo, falam o que que ressoou do episódio, e por lá também vocês me ajudam a saber o que que eu quero trazer pra cá. Bom, vamos ver o que, que sai dessa história toda. Eu vou começar contando do conceito, porque eu acho que várias dúvidas já vão ser resolvidas nesse começo e talvez outras novas dúvidas surjam também. Mas quando me perguntam o que é a medicina integrativa, eu sempre gosto de explicar que ela é uma abordagem de cuidado. A gente não está falando de uma nova medicina, de uma medicina alternativa, de uma medicina diferente da que a gente conhece. Ela é diferente porque ela é mais completa, e para mim ela é mais certa, ela faz mais sentido. E para mim também ela é a medicina do futuro. Eu acho que em algum momento essa vai ser, na verdade, a medicina que vai ser ensinada, a medicina que vai ser aplicada, porque ela é uma medicina integral. Mas então é uma abordagem de cuidado, é um jeito de exercer medicina e o foco dessa abordagem é a pessoa, é ver a pessoa como um todo, em suas esferas de corpo, mente, espírito e alguns vão dizer também de ambiente, comunidade e contexto. Então levar em consideração é, o contexto que aquela pessoa está inserida, aquele paciente está inserido para propor um melhor tratamento para ela. Mas a medicina integrativa não é só para tratamento, e isso é uma coisa muito legal. A medicina integrativa prevê, através desse olhar holístico, a promoção de saúde, a prevenção de doenças e uma melhor qualidade de vida. Então, o foco da medicina integrativa não é acabar com os sintomas, não é extinguir os sintomas, porque a gente não está olhando para a doença, a gente está olhando para o indivíduo. E a gente não está olhando para os sintomas, os sintomas são a manifestação de alguma coisa que está mais enraizada. E a medicina integrativa, através desse olhar atento, completo, ela consegue chegar na raiz da, da questão. Que às vezes não é só um desbalanço físico do corpo, biológico, mas também tem muitos dos fatores emocionais e do contexto que a pessoa está inserida. Outro pilar bacana da medicina integrativa é a intenção de colocar o paciente no centro da sua cura. E para isso, o médico integrativo ele é o profissional que vai estar ali como suporte, como um aliado do paciente, mas sempre tentando trazer ele para o seu tratamento, para ele ser o protagonista do seu tratamento, para ele participar das escolhas, para ele aderir ao tratamento e ele também ter autonomia dentro do tratamento dele. Então, é uma prática que fortalece muito a relação médico-paciente, a gente chama, né? Porque prevê essa troca, sabe? O médico integrativo, ele tem que ter esse olhar atento ao paciente. E isso é feito através da conversa, através do contato. Eu passo com uma médica integrativa e ela, e ela é calorosa, e ela abraça, e ela pergunta de de tudo da minha vida, não é? Apesar dela ser endocrinologista, no meu caso, ela não pergunta só coisas de endocrinologia, ela pergunta sobre o todo, sabe? Porque é isso, o olhar sobre o todo, sobre, sobre a pessoa. E outra coisa que eu acho legal da medicina integrativa, e isso também já respondi uma dúvida, todos os médicos podem ser médicos integrativos, independente da área. Você pode ser um médico integrativo mais focado nessa parte de medicina funcional, medicina da longevidade saudável, medicina do estilo de vida, você pode trabalhar só com isso, mas você também pode ser um médico, oncologista, hematologista, dermatologista, endocrinologista, com uma abordagem integrativa, porque como eu disse, é uma forma de cuidado. E eu falei de uma endócrino que é integrativa assumida, vamos dizer assim, mas eu também já passei com uma dermato, que ela não se chama de integrativa, e ela tem muito das características de uma médica que segue os princípios da medicina integrativa, até porque o nosso corpo ele é uma coisa só, ele é uma coisa única e, por exemplo, as doenças dermatológicas estão extremamente ligadas ao nosso emocional, ao nosso contexto, aos estressores da nossa vida e tudo mais. É até legal eu falar de dermatologia, porque já já eu quero contar uma história pra vocês, porque é tudo muito bonito, né? E eu tive o um meu momento de crise também, de questionamento, e eu quero deixar essa história mais pra frente. Tá, e você me pergunta, mas Mari, como faz isso? O que, é que isso se parece na prática? Bom, tem uma, uma confusão também bem comum, que é achar que medicina integrativa são as práticas integrativas, as práticas complementares, e isso não é verdade, a medicina integrativa é esse olhar holístico, o ser humano como um ser integral, mas ela também pode atuar e agir, vamos dizer assim, é integrando a medicina alopática, que é a medicina que eu aprendo na faculdade, a medicina que a gente tem mais acesso aqui no ocidente, a outras práticas de cuidado, que são outras ferramentas. Muitas delas estão relacionadas a medicinas milenares e medicinas orientais. É o caso, por exemplo, da medicina tradicional chinesa com acupuntura, o caso da Ayurveda, que é a medicina indiana, e as práticas de yoga, meditação... É... Sei lá, várias coisas. Então a medicina integrativa não é as práticas, mas ela faz uso das práticas para promover esse cuidado integral e promover a cura profunda, que é o chamado healing, né? Outra dúvida muito comum, e eu já estou tirando todas as dúvidas do caminho que eu acho que vocês podem ter e que me mandaram no Instagram. Mas outra dúvida muito comum é se medicina integrativa é a mesma coisa que medicina alternativa como muita gente conhece. Eu diria que no senso comum é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. É, primeiro que esse termo alternativa, tanto para a medicina quanto para as práticas alternativas, é um termo que caiu no desuso, porque dá a sensação de uma medicina em detrimento da outra. E não é verdade. O propósito é integrar, né? é ampliar o arsenal de ferramentas que o médico pode ter para promover... Uma terapia e todas essas melhores de qualidade de vida e promoção de saúde para o seu paciente. Então, não se usa mais esse termo, se usa integrativa, mas sim, tal, muito da medicina integrativa se volta para incluir todas as práticas que, sei lá, eram consideradas alternativas e RIPs, tá ligado? Ou que as pessoas acham que não tem comprovação científica. E pelo contrário, a medicina integrativa tem muita comprovação científica, principalmente porque ela mexe muito com a fisiologia do corpo, que é a coisa da meditação e das, de todas as práticas é, corpo e mente. É o caso da yoga, é o caso da acupuntura, é o caso da ayurveda, que são medicinas já muito fundamentadas. Outras áreas, ainda os seus mecanismos de ação no corpo não estão tão claros para a ciência como a gente conhece hoje, mas assim, as pesquisas acontecem, é de fato uma área muito pesquisada, e eu quero mostrar isso, inclusive, mais para frente, falando sobre como o SUS tem é, aprovado e ofertado esse tipo de atendimento dentro do Sistema Único de Saúde. Bom, depois desses 10 minutos educativos, eu acho que agora eu quero entrar na minha jornada e aí vocês vão ouvir histórias e talvez fique mais dinâmica a coisa. Mas eu queria contar como eu conheci a medicina integrativa. E para mim começou muito antes é, de eu saber que ela existia, antes até de eu entrar na medicina. Primeiro, em relação à minha infância, eu cresci numa casa em que meus pais, principalmente minha mãe, valorizam muito esse tipo de olhar integral. A minha mãe, toda vez que a gente tinha um sintoma, ela ia averiguar se não tinha alguma coisa emocional pegando, e a maioria das vezes tinha, tipo dor de barriga e todas essas coisas. E ela também sempre tratou a gente com terapia floral, homeopatia, todas as nossas pediatras eram homeopatas, e até hoje o olho dela brilha para essas coisas. É muito legal que, sendo a medicina que eu escolhi para mim, eu também posso trazer esse conhecimento para dentro de casa e eu sei que dentro de casa a minha mãe vai ouvir com carinho. Mas começou na infância, então, eu sem saber o que era a medicina integrativa, nem não sabia o que estava acontecendo. E aí, depois disso, eu tive contato com as práticas integrativas durante o meu ano de cursinho. Meu ano de cursinho foi extremamente estressante pra mim, isso foi lá em 2015. Foi, assim, péssimo. Eu fazia cursinho num dos grandes cursinhos aqui de São Paulo. E eu entrei em burnout, assim, tanto que eu não consegui terminar o ano naquele cursinho, eu tomava remédio pra gastrite todos os dias como forma de prevenção, porque eu não conseguia comer, eu sentia muita dor, porque eu, toda a minha ansiedade me dava gastrite, todo o meu estresse, e aí eu fui pra um outro cursinho, e me, enfim, me dei super bem, fui tranquila pras provas e passei no vestibular, resumo da história. Que eu posso contar essa história também, se vocês quiserem, em um outro episódio. Mas, na época de cursinho, eu tive contato com a acupuntura pela primeira vez, com a massoterapia. Eu fazia massagem, mas na época eu achava que era só pra me relaxar. E mal sabe ela que massagem tem um super efeito terapêutico, né? O, o toque e tudo mais. E tive contato principalmente com a meditação. Eu comecei a meditar em 2015 com o aplicativo Headspace. Na época nem tinham muitos aplicativos. Não é pra falar que eu sou, ai, como ela é. Mas é porque é real. Eu lembro que... Minha família meio que estranhou, não entendia muito bem por que, que eu estava meditando, assim, e não se falava muito disso ainda. E as pessoas na época e até hoje ainda têm essa percepção errada de que a meditação é uma prática religiosa, né, então que é alguma coisa dos budistas ou dos hindus, enfim. E não é assim, né, a meditação é uma prática corpo e mente de manejo de estresse, de ativação da resposta do relaxamento, e na época, eu lembro que era estranho, as pessoas não entendiam muito bem o que eu tava fazendo, inclusive meus pais meio que, ah, tá meditando, sei lá o que. E aí, eu lembro que eu pagava o aplicativo do Headspace em dólares, o Headspace nem tinha a voz da meditação guiada em português ainda, e hoje em dia a gente tem esse boom de aplicativos que eu acho super fantástico. Super fantástico! Mentira! Mas então começou em 2015, aí eu levei isso principalmente para o meu primeiro ano de faculdade, em 2016. Eu lembro que também quando eu ouvi o termo mindfulness, que para quem não conhece ainda, significa atenção plena, essa coisa de você observar os seus pensamentos e sem, sem julgar e estar tá presente no momento, agora... Tudo isso, eu lembro que quando eu vi a definição de mindfulness, eu queria tatuar ela. <risos> o que é absolutamente hilário, considerando que hoje é um nome de um tratamento e de uma filosofia muito maior do que uma tatuagem que eu queria fazer. Mas enfim, esse foi o meu primeiro contato. E aí, o que aconteceu depois disso, de forma não cronológica, é que quando você entra na medicina, pelo menos pra mim e pra alguns dos meus amigos... Pode ser um pouco frustrante, pode ser um pouco decepcionante, e eu acho que isso tem vários motivos, e eu acho que isso varia muito de faculdade para faculdade também, mas eu acho que a frustração com a medicina no geral é essa de que o vestibulando, o medibulando, ele tem que ter uma paixão pela medicina muito antes de conhecer ela. Quando você vai prestar vestibular, por ser esse vestibular extremamente concorrido, e eu não tô falando de dificuldade, eu tô falando de concorrido, tipo, não tem vaga para todo mundo. Por ser esse vestibular tão difícil, você tem que criar motivações na sua cabeça, e nessas motivações entram ilusões, fantasias, muitas expectativas em relação à medicina, e aí quando você entra, você percebe que o que você está aprendendo logo que você entra ainda não é medicina, é as, são as matérias básicas que te dão fundamento para você entender a medicina, você percebe que você está aprendendo uma medicina extremamente tabelada, protocolada, encaixotada, e enfim você vai ser frustrando sabe e a medicina às vezes ela pode não ser aquilo que você criou mas você criou como um mecanismo de defesa porque você precisava de algo para te motivar a seguir em frente a estudar e se convencer mesmo sem conhecer a medicina se convencer de que é isso que você quer para o resto da sua vida porque também tem isso né ah vai quer medicina vai ter que abrir mão de muita coisa médico nunca para de estudar e todas essas crenças que parecem horríveis, né, quando alguém fala isso pra você, imagina você ter que abrir mão de um monte de coisa, você ficar fadado a estudar pra sempre e nesse meio do caminho a gente esquece que a gente pode estudar o que a gente gosta e que estudar pra sempre o que a gente gosta não é tão ruim assim e que abrir mão de muita coisa realmente tem que abrir mão de várias coisas mas a vida não deixa de acontecer e você não deixa de ter momentos bons enquanto você faz medicina que eu acho que com essas, essas duas frases eram muito graves pra mim e aí eu tentava de todos os jeitos me convencer que não, mas é isso que eu quero eu não me vejo fazendo outra coisa e tal deu no que deu, quando eu entrei na medicina eu fiquei extremamente frustrada e não é que eu cheguei a pensar em desistir apesar de eu achar que isso também não tem problema se você um dia pensou em desistir ou desistiu mas é, acho que essa frustração veio e voltou na minha graduação várias vezes e aí, no meu terceiro ano de faculdade, era um terceiro... Era um... E aí, no meu terceiro ano de faculdade, era um ano mais tranquilo, eu tava no corredor com as minhas amigas, e eu sempre gostei dessas paradas de energia, de espiritualidade no geral, e gostava da vida na praia, e gostava das coisas naturebas e tal. E aí, eu falei, poxa, eu queria muito aprender sobre isso, né? Principalmente sobre a meditação, o yoga e tal. E aí, eu tava conversando com mais quatro amigas, e a gente resolveu montar uma liga acadêmica de medicina integrativa. Para quem não sabe, uma liga acadêmica dentro da medicina significa tipo grupos de estudo. Na medicina tem várias ligas de cardio, nefro, pneumo, infectologia, ortopedia, cirurgia, várias ligas, e são grupos de estudo em que você tem contato direto com um professor da área, né, então na de cardiologia é um cardiologista, e aí você tem aulas mais aprofundadas, às vezes você tem essas aulas, inclusive antes de você ter no currículo normal, você pode ter acesso a isso através das ligas, e você também pode participar de práticas, então você vai no ambulatório, você vai no hospital, você acompanha cirurgia, enfim, é uma coisa muito comum dentro da medicina. E na época não tinha a liga de medicina integrativa, obviamente, a medicina integrativa é uma coisa um pouco mais moderna, assim. E a gente também não tinha nenhum professor na faculdade que falasse sobre isso. Isso, inclusive, foi um dos problemas que eu e as minhas amigas que fundamos a Liga enfrentamos. Mas o universo é perfeito, Deus abençoou, e a gente encontrou uma preceptora incrível que foi, basicamente, quem me ensinou muito do que eu sei, me ensinou sobre medicina integrativa, me ensinou... É meio assim, inspiração de que carreira eu quero seguir, de como eu quero fazer minha jornada. Mas foi tudo isso através da Liga, porque a conversa de corredor, no fim das contas, virou uma conversa real e a gente hoje está entrando na ter no terceiro ano da Liga, né? Eu já não sou mais a presidente, eu fui presidente quando a gente lançou, vamos dizer assim. E hoje a Liga vai bem e eu continuo acompanhando tudo, eu tenho uma paixão enorme por ela. E eu tenho uma paixão enorme porque eu acredito em tudo isso. Eu acho que, se você não entendeu ainda, eu quero ser uma médica integrativa. Eu não sei se eu vou ter uma segunda especialidade, tipo, ah, fazer endócrino também, fazer gastroenterologia, sei lá, não sei o que eu vou fazer ainda. Mas, com certeza, médica integrativa com várias pós-graduações e cursos fora nessa área de medicina funcional, é, com certeza eu quero ter e é isso que eu sei que eu vou fazer e mais do que isso, eu sei que é esse o olhar que eu quero ter quando eu estiver de frente para um paciente. Eu sei que eu quero trocar ideia, como eu quero trocar ideia aqui com vocês, eu também quero trocar ideia na minha profissão, porque... Porque é isso, é quem eu sou, sabe? E me perguntaram muito sobre, ai, ah, conta tá a sua jornada, conta tá a sua experiência pessoal. E eu acho que hoje em dia a medicina integrativa, ela tá em quem eu sou, é grande parte da medicina integrativa, o meu hobby, meu olho dificilmente brilha para outras áreas da medicina alopática, eu não sou aquela pessoa que pega para estudar por livre e espontânea vontade, eu preciso de uma pressãozinha. Quando eu estudo, eu adoro, eu amo o corpo humano, eu acho fantástico, eu acho que a gente conhecer o próprio corpo é um privilégio enorme, assim, e já que não é todo mundo que tem esse privilégio, como eu posso fazer as pessoas entenderem o que acontece dentro delas? Porque se você para pra pensar, é louco que a gente conhece um monte de coisa, um monte de fórmulas matemáticas que a gente nunca vai usar, mas a gente não é ensinado sobre o nosso próprio corpo, de como se relacionar com ele. E eu tô falando num gap que pra mim deveria ser ensinado nas escolas, assim, sabe? Então, medicina é com certeza o que eu quero fazer, mas... Nesse lado. Enfim, as certezas que eu tenho até agora são essas. Vamos ver como tudo muda. Eu me perdi. Tive que voltar para lembrar do que, que eu tava falando. Mas então, eu tenho uma paixão enorme pela medicina integrativa. Tanto porque eu acredito nessas coisas. Mas também porque foi muito interessante para mim ver... Tudo que a Liga fez, sabe? Como a Liga transformou a cabeça de várias pessoas. E, tipo, tô falando que realmente pessoas vieram até mim falar isso. Ainda mais na época que eu era presidente. Porque a Liga promove eventos não só pro grupinho que é dela. Que você presta um processo seletivo e passa a participar. Mas ela promove palestras a faculdade inteira. E foi muito legal ver os alunos se interessando e participando dessas discussões. E eu tô falando de discussões desde, tipo, fisiologia do estresse, como o estresse crônico afeta o nosso corpo, ou como o intestino é um órgão importante na nossa saúde integral, até assuntos mais, digamos, polêmicos, como medicina canabinoide, que é algo que é extremamente cheio de preconceitos no senso comum, mas que, pode, que é extremamente promissor também para o tratamento de várias doenças, na oncologia, para a epilepsia, enfim, coisas que vocês também provavelmente já ouviram. E foi pensando nisso, nesse, vendo esse interesse dos alunos, que eu resolvi que o meu tema do TCC seria também sobre medicina integrativa. E o meu tema é exatamente o conhecimento e o interesse dos alunos de medicina acerca da medicina integrativa e de suas práticas. Então, é um projeto bem legal, porque é o que eu gosto, apesar de dar muito trabalho, eu estou pesquisando uma coisa que eu vi e que agora eu quero entender melhor, sabe? E eu baseei a minha argumentação na, no contexto atual. O contexto atual é de um aumento enorme da incidência de doenças crônicas e de doenças decorrentes do estilo de vida. Então, que doenças são essas? Doenças cardiovasculares, tipo infarto, tipo aterosclerose, é, diabetes, obesidade, doenças mentais como ansiedade e depressão, doenças autoimunes, doenças do trato é, gastrointestinal. Então, todas essas doenças que são doenças de evolução crônica, que as pessoas têm que manejar para o resto da vida, estão aumentando. E nesse contexto, aumenta também a procura por uma abordagem mais completa, uma abordagem que leva em consideração todas as esferas do paciente. E a medicina integrativa é esse tipo de cuidado extremamente promissor nessa área, porque vai relacionar, vai olhar para o seu estilo de vida, vai olhar para o seu fator mental, o que, que é que te incomoda, o que, que te estressa, o que, que te entristece, o que, que te traz felicidade, o que, que você deve fazer mais, o que, que você deve fazer menos. Então, num boom de doenças crônicas, se torna muito importante que futuros profissionais da saúde doutores conheçam. E também tem outro ponto, que são pesquisas mostrando que muitos médicos e profissionais da saúde, porque não é uma abordagem restrita à medicina, né? Mas muitos não têm esse olhar, não tem o olhar da troca, da conversa, de prestar atenção no contexto, porque é sempre tudo muito moldado, né? No capitalismo, na produção ou na medicina extremamente categorizada, especializada. Ah, não, vai no especialista pra isso, especialista pra aquilo, e a pessoa fica sem o médico que olhe pra ela. O único médico que olha pro seu paciente de forma um pouco mais completa é o pediatra e o geriatra, mas no meio do caminho você se ferra. E... Fiquei brava agora, né? Mas, e além disso, muitos profissionais da saúde não conhecem as práticas integrativas, e aí elas não fazem parte do arsenal terapêutico deles, e também se o paciente tem algum tipo de dúvida, ou se o paciente tem algum tipo de contraindicação de adotar essas práticas associado a medicamentos que o médico está passando, por exemplo, o médico não saberia... É, não saberia, né? Falar sobre isso. E eu acho que é difícil também a gente saber sobre tudo. A medicina integrativa exige um conhecimento extremamente amplo, né? Ninguém conhece todas as práticas. Você ser um médico integrativo também não significa você prescrever todas as práticas. E por muito tempo eu achei que fosse, e meus pais acharam que fosse. E era algo tipo, ah, Mariana vai prescrever meditação. Não, não é isso. Mariana vai olhar para o paciente dela de forma integral e entender se vale a pena para aquele paciente... Prescrever também meditação, ou só meditação, ou prescrever só medicamento, ou enfim, outras atividades do estilo de vida, tipo mandar ele correr, mandar ele dançar, sei lá, enfim, acho que deu pra entender. No meu TCC, além disso, eu contei como a gente tem visto não só um aumento da demanda pelas práticas, mas também uma resposta à demanda. O próprio Sistema Único de Saúde incluiu 29 práticas a serem ofertadas para a população brasileira, e isso é muito legal. Essas práticas vêm sendo ofertadas desde a década de 80, desde a criação do SUS em 1988. Essas práticas... Tem em alguns municípios, em alguns estabelecimentos de saúde, mas elas nunca foram regulamentadas. Até que, em 2006, o Brasil aprovou, por conta de recomendações da própria Organização Mundial da Saúde, quanto de outras conferências do mundo, aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que a gente chama de PNPIC. E a finalidade era exatamente essa, de conhecer, apoiar, incorporar e implementar as práticas complementares no SUS. Começaram com cinco, que era a medicina tradicional chinesa, acupuntura, homeopatia, fitoterapia, medicina antroposófica e termalismo, crenoterapia, depois em 2017, essas práticas passaram de 5 para 19 com a incorporação do próprio Ayurveda, da meditação, do yoga, mas também do reiki, da osteopatia, qui quiropraxia, enfim, várias. E em 2018, teve uma Outra ampliação que passaram de 19 práticas para 29 práticas, incluindo aromaterapia, constelação familiar, hipnoterapia, ozonioterapia, terapia floral, entre várias outras, que eu confesso que eu nem conheço muitas das que estão no SUS, mas isso é muito legal, é muito legal que o SUS pensa assim, é muito legal que, óbvio que isso não tem em todo lugar, principalmente porque não tem profissionais é, capacitados para oferecer esse tipo de atendimento, mas é muito bacana ver o SUS não só incorporando mais essas práticas, mas planejando, fomentar o conhecimento ao redor delas. Isso é massa. Aí, ok, muito bom, muito gostoso, como diz um grande, grande amigo meu. E tudo isso é lindo. Mas aí chegou um momento que eu também tive as minhas crises. E essa crise envolveu duas práticas dentro do hospital da minha faculdade. E... Eu só queria esclarecer antes de contar a história que, tipo, não foi causa e consequência, assim. Eu acho que essas situações foram um gatilho para me fazer pensar. E na época eu, eu surtei, <risos> eu pirei e eu não consegui enxergar com um olhar mais amplo. Mas hoje, graças a Deus, eu enxergo e por isso que eu quero continuar com a medicina integrativa. Mas vamos lá que eu vou contar as histórias, então. Eu tava no meu quarto ano da faculdade, então há exatamente um ano e a gente estava tendo nessa época práticas no hospital das matérias clínicas então eram matérias tipo cardiologia nefrologia medicina intensiva é... que mais neurologia enfim tava a gente tinha as aulas teóricas e a gente tinha a parte prática dessas matérias e aí eu fui em duas práticas seguidas a primeira delas foi na dermatologia primeira delas para essa história foi na dermatologia e a gente foi acompanhar a consulta no ambulatório de dermato com o nosso professor. E aí tava lá, bem quietinha, bem de boa, até que entra uma paciente com psoríase, que é uma doença que eu tenho experiência familiar com ela. E por isso eu sabia também mais sobre ela. Mas entrou uma paciente com psoríase que chegou para o médico falando que ela não estava zerada dos sintomas. Para quem não sabe, psoríase é uma doença de pele que tem descamação da pele. Resumidamente é isso. E aí, ela chegou lá falando que os sintomas dela não estavam zerados com o remédio que ela estava tomando. E o médico perguntou para ela se ela queria continuar com esses sintomas amenizados, mas não zerados, e permanecer com o remédio que ela tomava, ou se ela queria ir para um remédio bem mais forte e testar se os sintomas desapareceriam. E aí, beleza, ele fez a consulta normal lá, foi rápida, ela acabou decidindo trocar pelo remédio mais forte, e no fim da consulta eu perguntei para ele se não valeria a pena falar com ela sobre manejo do estresse, porque a psoríase é uma doença que é muito exacerbada pelo estresse, tipo, ela você pode estar de boa e acontece alguma situação estressante na sua vida ou uma, um, um fator emocional muito forte, e a doença... Fica pior, sabe? Você passa a ter mais escamação e tal. E quando você resolve o fator estressante, teoricamente, a doença também melhora. E aí eu perguntei para ele, já que a gente já sabe, inclusive tem em aula, que a psoríase tá muito atrelada ao fator emocional, se não valeria a pena falar sobre isso com ela. E aí ele me respondeu que, ah, realmente, a psoríase tem uma relação com o emocional muito forte, mas não tá no protocolo eu falar isso pra paciente. Essa é a minha pausa dramática. Porque, gente, eu fiquei louca da vida. Não só por isso, já era um professor que eu não gostava, mas eu achei um absurdo é, que... Du duas coisas eu achei um absurdo. Primeiro que eu achei um absurdo não estar no protocolo de psorias <risos> e que uma das terapêuticas possíveis é você olhar pro seu estilo de vida e pro que é que tá te desencadeando a doença. E outra coisa que eu achei absurda foi ele falar que, por não fazer parte do protocolo, ele não falaria sobre isso com ela. E a gente não tá falando de uma coisa mística, não científica, uma coisa inventada, uma coisa que algumas pessoas perceberam melhor. Tem, de fato, muita relação. Assim como alergias têm relação e outras doenças autoimunes... Tam, auto também têm relação com o fator psicológico. E aí... Ele disse que não, e aí eu saí daquele consultório muito brava, falando pro meu grupo quão brava eu tava e entendendo que, naquele contexto, a medicina integrativa, que é essa abordagem mais holística, e inclusive a prescrição de terapias complementares, que no caso dela poderia ser meditação, exercício físico, yoga, acupuntura, teriam possivelmente trazido um benefício para essa paciente. E aí eu saí de lá falando que, então, o meu propósito de vida era levar a medicina integrativa... E as ideias de autocuidado para as pessoas, que era isso que eu ia fazer, que eu tinha muita certeza, e sair de lá brava com o médico. Cheguei em casa, contei isso para os meus pais, etc. A próxima prática, então a próxima vez que eu fui para o hospital, foi para uma prática de cuidados paliativos. Cuidados paliativos, galera massa, galera que acredita no que eu acredito, eles têm um super olhar amplo também para a existência humana, é porque eles lidam não só com o fim de vida, mas com pessoas que precisam de um tratamento crônico, porque tem doenças crônicas, né? Condições que não vão melhorar, não vão sumir, assim. E isso também é uma ideia legal, vocês saberem que cuidados paliativos não é só para quem está morrendo. É sobre vida, e isso é muito legal, eu aprendi lá. Enfim, sempre massa, uma prática sempre suave, a gente chegava, discutia um casinho, conversava com o um paciente ou com o um familiar, sempre de boa, sempre legal. Até que nesse dia em especial, a médica convidou a gente para quem quisesse ir depois no leito de uma paciente que tinha dado entrada pelo pronto-socorro. E essa paciente era uma paciente oncológica que estava, de fato, no fim da vida dela. Dentro da escala que o Cuidados Paliativos usa, era um indicativo de que ela morreria nas próximas 24 horas. E aí eu fui, né? E foi uma situação muito triste. Foi triste por, pela história de vida dela, por ver ela... É dentro da emergência, numa confusão do pronto-socorro de vários leitos, tipo, ao mesmo tempo que tinha ela lá, no fim da vida dela tinha uma pessoa só com gripe do lado, outra pessoa extremamente recuperada falando pelos cotovelos, uma mulher convulsionando na frente e a gente lá examinando aquela moça extremamente emagrecida. Ela era uma mulher de 42 anos, mãe de três filhos, um de sete com paralisia cerebral, uma de 13 e uma de 17 ela não tinha marido, porque o marido dela morreu anos antes. A família dela não morava em São Paulo, porque eles mudaram para cá, lá do Nordeste vieram para cá. E ela tinha um câncer e ia morrer. Ela trabalhava três empregos, principalmente porque né, os cuidados com o filho de, que tem paralisia cerebral exigiam muito dela. E essa mulher ia morrer. E aí foi muito intenso. Conversar também com os filhos, porque sendo todos menores de idade, né, a mais velha tinha 17, a gente teve que conversar com a família, se teria alguém responsável que viria do Nordeste pra cá, é, pra ficar com elas, senão, o okay, que Elas iam cair num sistema de adoção, e nesse dia foram muitas emoções, como eu disse, não foi causa e consequência pra minha crise, tipo, essa foi a causa e a consequência foi a minha crise, mas me fez pensar em muitas coisas, e naquela situação eu vi a fragilidade da vida, talvez pela primeira vez, e aí eu falei, nossa, eu tinha tanta certeza que eu queria medicina integrativa, e agora eu, na época, e eu já sei que não é assim, mas na época eu pensava como assim eu vou chegar no SUS e prescrever meditação pra alguém que trabalha três empregos por dia, tipo, essa pessoa não tem nem, sabe, tempo pra respirar pra tomar banho, e eu vou exigir exigir não, é indicar um, mais uma atividade de autocuidado que é extremamente importante, e que sim, eu vou indicar, mas que naquela hora não parecia fazer sentido, porque os problemas eram muito maiores, como eram os problemas dessa mãe. E talvez ali naquele momento também não teria nada que eu pudesse ter feito para curar ela, para tirar a doença dela. Eu era extremamente jovem, os filhos dela precisavam dela. E por alguns... Algumas semanas, talvez eu fiquei desacreditada da medicina integrativa por acreditar que ela era menos resolutiva que outras áreas da medicina entre muitas aspas. Porque, né, como eu disse, a medicina integrativa também usa a medicina alopática, então também dá remédio, também faz cirurgia, mas não quando a gente só fala o que sobressai é esse lado mais holístico, o lado das terapias e tal. E aí eu fiquei com as ideias na cabeça de que Medicina integrativa então era firula, que medicina integrativa era só para quem não tivesse problemas, que era para quem tivesse dinheiro. E aí eu falei, como assim? Eu vou fazer uma medicina para rico? É, tudo isso é frufru, autocuidado é para quem pode. E, e é isso. E hoje em dia eu sei que. Inclusive, como eu falei, né, às vezes os médicos integrativos nem se chamam de médicos integrativos, mas são. Que é o caso do pessoal dos cuidados paliativos, que estava tendo todo um olhar para o contexto daquela paciente e atuando junto com a família para cuidar dos filhos e ver todo o processo legal do que, que ia acontecer, e olhando para ela com cuidado e tal. Então, eles foram maravilhosos e aquilo ali era a medicina integrativa. Mas na época eu não consegui ver desse jeito, e aí foi o estopim para eu achar que era tudo uma grande firula, que é pra rico. E é pra rico porque a gente tem essas ideias de que autocuidado é uma coisa cara, que requer que você compre produtos de skincare e que você faça yoga numa, num estúdio de yoga, que venda aulas e que, enfim, seja tudo bem estruturado. Mas é muito mais básico que isso. Quando a gente fala de medicina integrativa, a gente tá falando da, da essência humana, sabe? De se cuidar, a gente tá falando de higiene, a gente tá falando de movimentação do corpo, a gente tá falando de um sono bom, a gente tá falando de uma boa alimentação, que não precisa ser com mil ingredientes funcionais, mas pode ser uma alimentação orientada, sabe? E muito do que eu posso fazer com a medicina integrativa é orientar, orientar principalmente... As, a população que não tem o mesmo conhecimento sobre saúde que eu tenho e eu tava conversando com uma médica integrativa outro dia e ela falava ela, ela se formou recentemente ela é um amor e aí ela falava que ela dá plantão, plantão no caos do plantão, mas ela mesmo assim inclui alguns elementos da medicina integrativa, ela tenta conversar ao máximo que dá, ela às vezes indica um documentário para a pessoa se informar, ou ela indica chá, e enfim, né, dá para você incorporar, e é por isso que eu acho que essa é a medicina do futuro e do presente também, mas por isso que eu acho que... No futuro não vai ser mais uma, uma segmentação, sabe? Vai ser só a medicina que faz mais sentido. Porque faz todo sentido você tratar da saúde de alguém por inteiro. E eu espero que esse episódio tenha feito vocês perceberem isso. Não só que, que faz sentido olhar pra sua saúde assim, mas também é querer procurar um profissional médico que olhe pra sua saúde desse jeito. Porque você merece esse tipo de cuidado. Eu já falei demais e o meu tempo está esgotando, mas eu não posso deixar de dizer também que a gente está num contexto de pandemia pelo coronavírus ainda e que a gente viu com essa pandemia que o vírus atua de formas diferentes nos organismos das pessoas, né? E que talvez ter alguns fatores de risco sejam não só a idade ou ter, enfim, doenças tipo asma, mas também doenças crônicas, mas também pessoas hipertensas, pessoas diabéticas, tudo isso é doença do estilo de vida, pessoas com obesidade, então, pessoas com altos níveis de inflamação no corpo e todos esses níveis podem ser combatidos ou amenizados com um estilo de vida mais saudável. Então, o que eu espero é que. Talvez esse vírus também possa acordar a gente para perceber como é importante a gente cuidar do nosso corpo. Talvez as pessoas agora tenham mais vontade de cuidar do corpo, porque você ter uma boa saúde no geral pode garantir uma resposta mais menos danosa do seu, menos danosa para você e mais eficiente no combate de certas doenças que Deus me livre, a gente não tenha mais nenhum vírus no futuro, mas enfim. É isso. Sobre a minha jornada como médica, até agora, ela é essa. Eu fiz uma liga que me trouxe muito conhecimento, me permitiu conhecer muitos profissionais, ir em congressos, fazer cursos, muitos cursos, muitas palestras, muitos cursos online inclusive. E eu pretendo uma formação de fato nessa área em breve, né assim que eu me formar. E na minha jornada como usuária das das ideias da medicina integrativa, eu acho que ela tá em tudo, sabe? Ela tá no fato da minha endocrinologista ter olhado para uma crença limitante em relação à comida para me ajudar a emagrecer, no fato do meu podcast incluir cristais no fim de cada episódio, e no fato de eu fazer meditação e fazer yoga, então a medicina integrativa hoje em dia faz parte da minha vida. E... E muitas coisas eu quis mudar para não ser hipócrita, sabe? Porque como eu vou prescrever tudo isso se eu não sigo tudo isso, sabe? Então é isso, já falei demais, né? Se vocês tiverem mais dúvidas, se vocês quiserem que eu conte a minha jornada e as minhas frustrações com a medicina tradicional, esse também é um bom tópico. E antes de ir embora, eu só queria falar sobre a Pedra da Semana. É claro que eu não poderia deixar o clichê passar, e essa semana eu vou trazer a pedra que é a pedra da medicina, que os estudantes de medicina, alguns, não todos, ganham em forma de joia quando se formam. E é uma pedra verde, verde é a cor da medicina, é a cor da cura, é a cor da esperança. Então hoje eu vou falar da esmeralda. A esmeralda é uma pedra do chakra cardíaco e por isso ela tem todas aquelas características de ajudar no poder pessoal, na força interna, da gente ter coragem de ser quem somos, de acreditar nas nossas qualidades, e aí ela vai ser bom para quem tem baixa autoestima, depressão ou para momentos que você estiver desvitalizado. Ela é uma pedra de cura, não só cura emocional, mas também cura física do corpo e tem toda essa ideia de vitalidade associada a ela. Batendo o recorde de episódio mais longo desse podcast. Eu me despeço com mil beijos. E espero que vocês tenham gostado. Venham trocar ideia comigo. Até a próxima. Agora foi. Toca pra mim aquele finalzinho?